0: ¡Keep it's pushing! Better, it's ¡Keep it's pushing! It's ¡Keep it. pushing! ¡Keep pushing! ¡Keep a ¡Keep pushing! ¡Keep pushing! ¡Go to the finish line! ¡Keep pushing! ¡No worry,
1: I'm pushing like a hell!
2: ¡Fucking! ¡Fucking right with it! ¡That was amazing, guys! ¡Woohoo! ¡Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. ¡I'm much quicker than Kimi! ¡Give me a full power, then! ¡Avanti, Fer! ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Avanti!
3: Hey, Felipe.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 191 de Keep Pushing Podcast, un capítulo en el que vamos a intentar resumir en la medida de lo posible todo lo que ha ocurrido en esta... ¿Por qué no decirlo? Gran temporada de, de Fórmula 1 2016. Y lo voy a hacer eh, más acompañado que nunca, por suerte, para este final de temporada. Se nos han unido un par de amigos y estamos aquí en familia repasando todo lo que lo que ha sido esta, esta temporada. Están por aquí, eso sí, los eh, colaboradores habituales. Buenas noches, Iván Guillán.
3: Buenas noches. A mí no sé cómo me ha llamado hoy porque con toda la gente que hay aquí <ríe> me podría haber quedado en casa. <ríe>
0: También está por aquí David Sánchez de Castro, buenas noches David
2: ¿Qué tal? Hoy en el estudio huele a oso, vamos a dejarlo ahí
0: También está por, aquí... Mucha gente, ¿verdad? También está por aquí Diego
4: Otero yo, yo voy a poner aquí una reclamación porque me habéis dejado sin silla y esto de grabar de pie, el eh, señor director, un poco de presupuesto para sillas
0: Te que... recuerdo que si vienes a menos del 50% de los programas del año, se te quita la silla, ya te lo dije mm. hace tiempo Okay. Oh. <ríe> y como decía, hoy tenemos aquí a, a dos amigos que vienen de un podcast amigo de GPCast. Está por aquí David Plaza. Buenas noches, David. Un placer volver Hola. a hablar contigo.
5: Buenas noches. Eh, esto es un lujo. Se oye, se oye, se oye todo a la primera.
0: <ríe> Luego te va a canear Charlie, ¿eh? que sabes, pero... no, no, Ya está acostumbrado. Ya está
5: acostumbrado. <ríe>
0: <ríe> y también está por aquí... Eh, la persona que le da nombre a hacer un Eloy. Buenas noches, Eloy, dentro de en más aguas.
1: Muy buenas, gracias por acogernos a estos refugiados técnicos de GPKs. <risa> el, placer,
0: el placer es nuestro, sin duda, que seguro que, que le vais a dar mucha, mucha cancha a este, a este programa. Bueno, pues vamos a empezar eh, pidiendo... Una opinión general de la temporada. Sé que seguramente no os acordáis de muchas cosas, sobre todo de, de principio de año. Es difícil. Un año parece que pasa pronto, pero pasan muchas cosas en él. Yo he dicho que ha sido una gran temporada y creo que así lo ha sido finalmente. Pero bueno, ha habido muchos momentos, muchas cosas y no sé si alguno se ha aburrido incluso. Así que id pensando que voy a empezar por David, que es el que tiene que abrir fuego. David Sánchez de Castro, perdón. Hoy vas a ser Sánchez de Castro, David. Claro, es que. Perdón, es que, perdón, claro, perdón, fallo no, mío. No,
2: correcto, correcto, correcto. Esto es así. Menos es cinco puntos.
0: Sánchez, eh, tú, tú, vas a ser, ser, tú vas a ser Sánchez de Castro, ya te queda. Venga, dale.
2: Correcto. Vale. Eh, yo creo que ha sido una gran temporada. Eh, ha sido larga, es así, porque ha sido la más larga de la historia, obviedad. Eh, pero ha estado bastante bien. Yo le pondría nota general un ocho. Eh, pero fundamentalmente por, por dos motivos. Eh, primero, por Max Verstappen, sin lugar a dudas es el descubrimiento del año y posiblemente de los últimos años. Eh, hemos tenido bastante juego. Eh... No, no sé qué ha pasado
0: ahí, pero se ha notado. Bueno, tú sí. <risa>
2: ¿Eh? Bueno. Eh, ¿Te has cortado? Dale. Digo que hemos... Que digo, se nos ha dado, nos ha dado bastante juego la, la pelea de Rosberg y Hamilton, pero porque yo creo que por lo menos en este podcast ninguno confiábamos en Rosberg hasta que ya ha sido obvio. Entonces constantemente estábamos pensando en bueno ya Hamilton parece que Hamilton parece que y al final pues la obviedad ha sido ha sido la obviedad.
0: No sé si tú le das una nota tan alta él hoy un
1: 8, le ha dado David. Bueno vamos a dejarlo en 7, pero vamos mi resumen de la temporada es eh... Es pasiva, Danil.
0: Así, lo vas a dejar así, ¿no?
1: en lo alto. Por supuesto.
4: <risa> Diego. Hombre, yo diría que ha sido una temporada sorprendente, aunque solo sea por el resultado final, porque yo creo que hasta que faltaban dos o tres grandes premios, nadie, ninguno de los aquí presentes, creíamos que Nico Rosberg fuese finalmente a ganar el título mundial. El sobre la nota, sí, quizás tenga que entre el 7 y el 8, pero gracias a Max Verstappen. Es decir, si quitamos a Max Verstappen de la ecuación, yo creo que bajamos un par de puntos como mínimo el, el global de la temporada.
0: No sé si seguir preguntando, que lo vas a seguir bajando en, otra. en la nota David, tú qué nota le das a la temporada.
5: Yo también me apunto al 7, me parece que, que bueno, ha estado bastante bien, eh, pero bueno, al final no podemos olvidar que la lucha ha sido entre dos pilotos de Mercedes y poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un 7 está bastante bien. Eh, yo coincido, también la, la, la disputa por el título hasta la última carrera, yo creo que ha estado realmente bien, ha sido además, yo creo que ha terminado de una manera muy fiel a, a lo que es el duelo entre Rosberg y Hamilton, muy muy a su estilo, y, y también me quedaría un poco con lo que ha dicho han dicho Diego y Eloy, eh, han apuntado con lo de Verstappen, y, y es que creo que se está empezando a atisbar que la calidad de la parrilla la verdad es que apunta a maneras de manera muy muy interesante para los, los años venideros ¿no? no solo por Verstappen Sainz ha crecido mucho este año vamos a ver Van Dorn si, si confirma lo que se espera de él no sé yo creo que podemos ser optimistas en ese sentido
0: no tiene mala pinta, no tiene mala pinta y eso que llega a poca gente de, de la GP 2 eso sí que eso sí que también es verdad pero bueno luego luego hablaremos de un tema de un tema que, que a Iván le gusta mucho. Y, y, y con eso voy con Iván. ¿Qué nota le das a, a la temporada?
3: Sí, yo me voy ahí también a ese terreno, ¿no? Entre el bien y el notable, un 6 y medio, un 7 o así. Eh, creo que hemos tenido mejores carreras que campeonato, eh, por así decirlo. Creo que el, la lucha por el campeonato eh, ha estado bien en, en su decisión, ¿no? Pero al final tampoco hemos tenido peleas entre los dos pilotos constantemente entre las carreras, ¿no? Ha habido. Fases en las que ha dominado uno, fases en las que ha dominado otro Generalmente el que conseguía la pole difícilmente eh, lo, lo lograba el perder el domingo eh, Quien pasaba la primera vuelta por, por delante eh, terminaba ganando la carrera Y ese ha sido el patrón que, que hemos seguido durante el año En lo particular yo creo que, que hemos tenido carreras eh, bastante interesantes Creo que hay cinco o seis carreras este año que son sobresalientes y creo que muy pocas aburridas, ¿no? Hay muchas más sobresalientes que, que suspensas, así que yo creo que el balance es bueno.
0: Bueno, pues decía David que la temporada, al fin y al cabo, ha sido una lucha entre los dos pilotos de Mercedes, y es verdad, y, y Mercedes se ha llevado el campeonato de, de constructores y el de pilotos y, y de una forma muy fácil. Por resumir lo que ha sido la temporada, que decía David que ha sido la más larga de la historia, y así lo ha sido, 21 carreras, 21 grandes premios, algo que nunca... Nunca había ocurrido y parece que el año que viene tampoco va a ocurrir. Eh, han ganado de esas 21 carreras, 19 las ha ganado un piloto de Mercedes, 9 para Rosberg, 10 para Hamilton y las otras dos las ha ganado Red Bull. Una para Verstappen y otra para Ricciardo. Ese es el resumen general de, de lo que ha sido la temporada y este año no hemos querido centrarnos tanto en repasar la temporada equipo por equipo ni repasar la temporada gran premio por gran premio, porque creemos que es un poco tedioso. Así que simplemente vamos a ir hablando de momentos que se nos vienen a la mente o tendencias que hemos visto esta temporada para irlo comentando poco a poco. Al final tampoco es necesario hacer un análisis exhaustivo de todo lo que, lo que ha ocurrido. Y creo que debemos empezar eh, precisamente por Max Verstappen, que muchos lo muchos lo mencionabais y es que ha sido la temporada de, de su debut definitivo, no de su no debut, sino, <risa> sino desenmascaramiento, de ¿no? O sea, se ha quitado la careta y ha aparecido el gran piloto que, que todos pensamos que, que es y que, y que va a ser. Corrió los cuatro primeros grandes premios contra Rosso, eh, el equipo decidió subirlo a Red Bull en España, ganó la carrera en España, y desde ahí nos ha deleitado con Enormes actuaciones, ¿no, Eloy? Sin duda ha sido el temporadón de, de Verstappen, que para el año esperemos que luche por el título.
1: Pues yo lo voy a matizar, mira que soy una forofuna de, de bragas en mano, pero... En fin, en fin. En fin. No, pero a ver, mmm, ha sido una buena temporada, pero le ha faltado bastante regularidad que esperemos que tenga en 2018. Otra cosa es que, dadas las circunstancias en las que llegó a Red Bull, eh, todos tengamos que agradecer eh, que, que se haya montado en un coche puntero este mismo año. Eh, porque el día que Mercedes eh, la, la lucha estaba clara, él terminaba aportando algo. Ya fuera por un error suyo, un error del equipo que le relegaba y le obligaba a remontar, bien por alguna lucha interesante por el podio, etcétera, etcétera. Y obviamente desde el punto de, desde el punto de vista del espectador se ha agradecido muchísimo su presencia en Red Bull. Ahora bien que Ricciardo le ha ganado con todas las de la ley y que de cara al año que viene sí que tendremos eh, que exigirle una mayor regularidad aunque por el cambio perdamos algunos destellos.
0: Bueno, le ha ganado pero han sido 52 puntos de diferencia entre Ricciardo y, y Verstappen teniendo en cuenta eso que empezó que empezó cuatro carreras tarde que es, y bueno, es cierto que en Mónaco la cagó y en algún gran premio más. Pero bueno, yo creo que la temporada en general es de quitarse un poquito las bragas Sánchez de Castro.
2: No, bueno, eh, creo que no vamos a descubrir a, a Verstappen porque todavía nos queda una temporada más. Yo creo que eh, si este año ha sido, como comentaba hoy una especie de apenimiento de, de Verstappen, eh, estoy convencido de que el año que viene con, eh, con esos nuevos coches, con esa nueva... Eh, modificación que van a tener que hacer muchos pilotos a su de, de su forma de pilotar y en la que yo creo que eh, las nuevas características o preveo que las nuevas características van a beneficiar a, a esos pilotos que les gusta más forzar la mecánica, forzar los neumáticos etcétera, etcétera creo que va a ser muy bueno para, para pilotos como Max Verstappen, como Hamilton quizá eh, o incluso como, como Alonso que, que al principio de, de su carrera, bueno Tendía más hacia, hacia ese lado de, del pilotaje, ¿no? Creo que la figura de Verstappen era lo mejor que le ha pasado a la Fórmula 1, insisto, en, en 20 años. Eh, eh, no creo que, que, Hamilton en su momento eh, deslumbrara tanto, no creo que, que, Alonso en su momento, por las características por las que empezó Alonso en Mundial, eh, diera tanto espectáculo y, y creo firmemente que tenemos a, a un gran ídolo de masas eh, en, en un futuro próximo y no me refiero solamente a, a que ya lleva una legión de adolescentes eh, que le votan carreras sí, y carrera también como piloto de, de la carrera no eh, pero creo que sinceramente eh, tiene muchísimo potencial y es verdad que ricardo le ha ganado pero pero no olvidemos esas cuatro carreras de de Toro Rosso, que evidentemente la han lastrado.
0: 18 años y 228 días tenía Verstappen cuando ganó el Gran Premio de España de esta de esta temporada 2016, batiendo el récord de Sebastian Vettel que había ganado con 21 años y, y 73 días, eh, David. Un récord batido por más de dos años.
5: Sí, eh, uf, pero muy de largo, además... Eh... Y, y la verdad es que no se le está notando en absoluto eh, esa falta de, digamos, madurez, eh, pero sí es cierto que, que tiene mucho margen de mejora todavía. Este año, tanto en carrera, quizá de manera menos evidente, pero sí que es cierto que en algunas carreras se le ha notado, pues, eh, con algunos problemas para gestionar los neumáticos, pero sobre todo en clasificación tienen muchísimo margen de mejora. Este año ha tenido problemas y, y Ricciardo ahí ha, ha basado gran parte de, de su dominio sobre, sobre Max. Así que, bueno, pues eh, eso que se suele decir de que los pilotos tan jóvenes y, y con tan poca experiencia tienen mucho margen de mejora, en el caso de Max, yo creo que este año ha sido muy evidente. Por tanto, si, si nos ha fascinado lo de esta temporada, yo creo que lo que nos espera eh, puede ser todavía mayor. Os voy
0: a pedir que, que, según vamos avanzando en el programa, vayáis pidiendo paso, ya sabéis, de la forma habitual, chicos, porque si os tengo que pedir a todos que hablemos, nos va a llevar esto hasta las 2 de la, 2 de la mañana. Así que, el que tenga que aportar, el que crea que tenga que aportar, que, que pida paso, por favor. Por ejemplo, Eloy. ¿Qué, ¿Qué quieres comentar, Eloy?
1: Ah, no, yo solo estaba probando el sistema. De... <risa> <risa> ¿Qué jugó Qué jugó Vale, pues obviando
0: el troleo de, de Eloy, que siempre que siempre está bien. No sé, Diego Iván, si queréis comentar algo de, de Verstappen.
3: No, es como cuando un jugador de la NBA pasa de, del instituto a jugar el All-Stars, ¿no? Pues este ha pasado del instituto a jugar el All-Stars en, en un año y, y poco y le ha hecho el mate en la cara a Michael Jordan, ¿sabes? Pues es el. El, la, la comparativa que ocurre o sea, no sé, como cuando salió Iverson y hizo el aquella jugada mítica en, en su año de, de rookie pues pues algo así, ¿no? A lo mejor no sabemos si se va a ir a, a ser un Iverson o a ser un Brian en, en cuanto a resultados en, en un futuro pero bueno, oye, el caso es que nos estamos divirtiendo y, y vamos y creo que, que es un soplo de aire fresco ¿no? a lo mejor no diría lo de los 20 años que dice David pero bueno Sí que es una, una gran noticia.
0: Y destacar también la carrera de, de Brasil, ¿no? que ya en su momento comentamos, pero espectacular, digo
4: Sí, sin duda. Al final yo creo que Verstappen nos ha deslumbrado a todos. Eh, ¿qué le falta? lo que hablábamos antes la, un, poco, la, un poco más de regularidad porque tampoco ha sido un piloto tan irregular para la poca experiencia que tiene pero bueno, yo creo que el año que viene nos, nos tocará ver si, si además del talento que está claro que tiene, tiene es capaz de ganar esa regularidad que le permita luchar por el título o si se va a quedar solo, entre comillas, muy entre comillas en eh, un piloto espectacular con el que disfrutar fin de semana sí, fin de semana también
0: bueno, y lo de Verstappen a Red Bull... ...trajo con ello una consecuencia... ...y es el cambio de compañero de equipo... ...de, de Carlos Sainz... De ...cae... ...cae Kiviat... ...a Toro Rosso... ...y bueno, empieza... Un, ...una espiral de destrucción... ...de autodestrucción, habría que decir... ...consigo mismo... ...que finalmente logra recuperar... ...a final de año, con una renovación... ...de contrato para 2017 que ha pillado a todo el mundo por sorpresa, yo creo. No sé cómo, cómo valorar esa temporada de, de Kvyat, David, porque realmente eh, pocos pensábamos que pudiera acabar el año en, en un asiento de, de Fórmula 1.
5: Bueno, yo creo que a Kvyat le ha salvado sobre todo pues que Gasly no convence a Red Bull. Yo creo que es la razón principal, eh, porque desde luego por resultados y por rendimiento... Yo creo que ya teniendo en cuenta que es, eh, si no me equivoco, el tercer año de Kiviat en Fórmula 1 y, y habiendo estado una temporada completa en Red Bull, desde luego hay que pedirle mucho más. Eh, no ha sido rápido, no ha sido consistente y, y lo peor para mí es que ha demostrado una debilidad mental preocupante. Entonces, bueno, sí, al final se ha recuperado, no tampoco de una manera como para tirar cohetes, pero, vamos, yo creo que básicamente lo que le ha salvado a Kvyat y, y le permite estar un año más en Toro de Rosso es eso, que, que Pierre Gasly no convence a Red Bull y, por tanto, pues, no, está, no consideran que esté preparado para, para dar el paso. ¿Jacobo ha
2: hecho un Eloy?
0: Sí, pues la verdad es que sí, estaba aquí yo hablando solo. Bien, perfecto. Sí, podemos seguir. <risa> decía que le decía a Iván que no le voy a preguntar por. que no le voy a preguntar por Kiviat porque bueno, creo que David ya ha resumido bastante bien lo que ha sido su, su temporada y tampoco es uno de los de los nombres del año pero quizás uno de los nombres del año sí que pueda ser su, su compañero de equipo ¿no? o el, al menos el, el compañero que más tiempo ha tenido esta temporada ¿no? ¿qué es, que es Carlos Sainz? Empezamos a hablar por uno de, de los nuestros en, en parrilla que sin hacer mucho ruido, me parece que es un piloto que, 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 no, que no levanta pasiones así rápidamente, pero que poco a poco se va consolidando en la parrilla y bueno, ha tenido ofertas para salir de, de Toro Rosso, no le han dejado, veremos qué pasa en, en 2018, ¿no? Sí, Iván. Sin
3: duda. Sí, yo creo que recordando lo que hablábamos en el momento que se anunció el cambio de Verstappen a, a Red Bull, eh, creo que entonces decíamos que era una oportunidad para él de salir reforzado, que era de los pocos que, que no arriesgaba mucho con ese cambio y, y creo que le ha salido bien, ¿no? Eh, mostrarse tan contundente contra contra Kvyat eh, le ha hecho eh, colocarse arriba, ¿no? Entre los más valorados de, del año. Eh, a lo mejor con Verstappen eh, no se podía hacer la medida de cuán bueno eran los dos, de, de lo cerca que estaban en uno en el otro y no se comparaban con, con ninguno de la élite, pero claro, el estar a... Verstappen peleando con los mejores y él aplastando a Kvyat que no había hecho mal papel en, en, en su en su momento en, en Red Bull pues le ha hecho colocarse muy, muy muy arriba, me parece que ha hecho un buen año eh, una pena que a principio de temporada cuando sí tienen un coche para pelear más arriba no le hayan sonreído un poco la fortuna, la fiabilidad y estas cosas que, que se escapan un poco de la mano del piloto pero bueno creo que sí que ha, ha, ha resuelto la duda, sí que ha demostrado que, que tenemos un piloto de Fórmula 1 para, para años, ¿no? que es más de lo que han hecho muchos en Toro Rosso, Por, en Toro Rosso han pasado muchos pilotos y muy muy pocos eh, son los que han aguantado ¿no? en, en Fórmula 1, más allá de Vettel y, y pocos más.
0: Vamos a preguntarle a, a Eloy qué opina de Carlos, que sé que el tema le, le gusta.
1: Sí, me pone. Eh, no, a ver, eh, yo creo que los dos grandes méritos de, de Carlos Sainz es, uno, ha excedido expectativas, eh, quizás no llegaba con la vitola de estrella con la que sí que llegaron otros a la Fórmula 1 y, y ha excedido lo que muchos esperábamos de él. Y dos, haber sobrevivido a Max Verstappen. Aquí la lástima ha sido que Toro Rosso no es que haya eh, decaído a lo largo del año, es que se han perdido por completo a nivel de desarrollo. Y la segunda mitad de temporada, salvo por los destellos de Sainz, en especial en Brasil, ha sido un desastre. Eh, ha sido francamente lamentable. Y Pero bueno, eh, tiene asiento asegurado en 2017 y lo mejor de todo es que su nombre está encima de la mesa para cualquier movimiento que ocurra en Parrilla.
0: David, ¿qué es lo que querías comentar? Algo mayor. Pues yo,
5: yo creo que, que aparte de lo comentado ya, eh, una gran parte del mérito de Sainz este año es que, eh, uno, cuando se le ha tenido que jugar para entrar en Q3 con vueltas al límite, eh, lo ha conseguido prácticamente siempre y no ha fallado. Eso, sobre todo en pilotos inexpertos en clasificación, es difícil de ver. Y, segundo, que, que bueno, pues el coche eh, realmente... Eh, ha sido un coche complicado en la segunda mitad de temporada y, aún así, él ha sido consistente eh, en todas las condiciones, ha sacado los resultados y yo creo que eso habla muy bien de él. Porque, bueno, lo, lo fácil era fallar, salirse un día, eh, fallar una vuelta en clasificación, etcétera, en cadena de errores, vaya. Y, y la verdad es que este año yo, personalmente, a Sainz le recuerdo muy, muy pocos errores. Creo que ha sido una temporada realmente, para mí, sorprendente.
0: Sainz ha hecho esta temporada eh, tres sextos puestos en, en, durante el año en, en carreras y ha tenido cuatro abandonos, que bueno, dentro de lo que, de lo que cabe no está mal, ¿no, Diego?
4: Sin duda, los ¿no? sextos puestos es una pena que no fuesen quintos, ¿no?, por para, para aquello de heredar el trono el día que nuestro querido Alonso se retire, pero bueno, yo creo que si, si decíamos que Verstappen ha sido la explosión y el, la espectacularidad y demás, Sainz ha sido el la hormiguita y el trabajador, ha sido el piloto regular dentro de las cuando las circunstancias y si el coche se lo permitían y ha sido el piloto que ha demostrado que trabaja, que es un piloto que trabaja duro, que es un piloto regular y que es un piloto que se merece una oportunidad y además es un piloto que no sé si es por las circunstancias o porque está bien aconsejado parece que tiene la cabeza bien amueblada y que tiene bastante claro, bastante claro los pasos que tiene que dar y cómo darlos. Y yo creo que eso es algo bastante importante de cara a que tenga un paso bastante largo por la Fórmula 1. Yo espero que, no el año que viene, pero seguramente en 2018 podamos verle en un coche potente y podamos verle realmente darlo todo lo que tiene dentro. Nos parece que puede
0: estar desperdiciando una oportunidad que se puede diluir un poquito en, en 2017 y quizás desaparecer esa oportunidad de ir a un equipo grande, que bueno, no sé si tenía oportunidad de ir a un equipo grande, Red Bull, Renault, perdón, de momento es mediano. Eh, yo tengo esa sensación. A ver, el que le ha dado a tecla, al teclado con toda la fuerza, Diego.
4: <risa> eh, yo es que en, perder una oportunidad es relativo. Yo creo que está muy fresco lo que le pasó a Sergio Pérez cuando fichó por McLaren. Que también eh, cerró una buena temporada, le salió una oferta suculenta y se fue a McLaren y volvió con el rabo entre las piernas y parece que está eh, volviendo a despertar ahora. Si realmente Carlos es tan bueno como parece y como entiendo que él cree que es, una, una, temporada, dentro de, una temporada más en entororroso no debería perjudicarle, sino que le debería permitir adquirir la experiencia que le falta y posicionarse bien de cara, aparte al 2018, que parece que va a ser un año con bastante movimiento en el mercado. Al final, saltar a un equipo puntero ahora puede ser un, una manzana envenenada. No sé si Sánchez de Castro lo ve igual o él prefiere ver a Sainz dándole, intentando ponerle las cosas difíciles a Hamilton.
2: Hombre, no, vamos a ver. Eh, eh, resumiendo un poco un poco lo que has dicho, que creo que es, que es muy acertado, eh, yo creo que a Sainz se le va a quedar pequeño toro roso eh, como ya se le ha quedado pequeño yo creo este año eh, la actitud que ha tenido tanto en pista en pista como fuera y en pista tanto en carrera como en clasificación a mí me ha parecido perfecta, sobre todo teniendo en cuenta todos los hándicaps que tenía eh, eh, Toro Rosso ¿no? eh, le hemos visto incluso acometer carreras en las que sabía que no podía hacer mucho más que un noveno un décimo y llegar a un séptimo, un octavo o un sexto no, de esos tres sextos que que consiguió, eh, creo recordar que ha sido el penúltimo, el último que, que hizo, que fue una carrera en la que le hizo remontando, etcétera. ¿no? Eh, margen de mejora en Toro Rosso ya tiene muy poco, pero margen de mejora en la Fórmula 1 tiene muchísimo y eh, yo creo que, como decías, la mejor noticia que, que tenemos es que es un piloto a largo plazo en, en la parrilla. No sé si si sí, para estar en un, en un equipo puntero para luchar por el, por el Mundial, pero sin duda para estar en un equipo de zona media-alta de la tabla, de sobra. Eso lo ha demostrado este año eh, más, que, más que de sobra. Y por eso Red Bull tampoco le ha querido soltar eh, inmediatamente cuando sí tenía una oferta para Isar Renault para el año que viene. O sea que...
0: Y vamos a acabar el tema con lo que nos cuente la siempre sabe opinión de David.
5: Bueno, yo, yo lo que eh, iba a comentar es que eh, seguir en Rosso el año que viene puede llegar a ser en un momento dado una ventaja, porque al fin y al cabo todos los equipos empiezan entre comillas de cero, eh, no se sabe muy bien eh, cuál va a ser el rendimiento de cada equipo y bueno, pues eh, pasar a Renault o a otro equipo que en principio... Eh, Puedes pensar que va a ser competitivo, pues al final se puede volver en tu contra, ¿no? Y un año más en un equipo que conoce para hacer frente a un, a un año tan complicado, eh, yo creo que por lo que hemos visto, su rendimiento no va a bajar, y menos permaneciendo en, el, en un equipo ya de sobra conocido, y por tanto le puede dejar en una posición realmente buena de cara cada 2018. O sea que, bueno, eh, puede parecer que, que ha perdido una oportunidad con Renault, pero oye, quizá, quizá a la larga. Vaya a ser una buena decisión.
1: Eloy, 15 segundos. Sí, sí, un último momento. David tiene toda la razón porque en mi memoria los años de cambio de reglamento para Torres Rosso no son nada malos. Es cierto que en 2009 venían de un 2008 magnífico, pero era el primer año que hicieron su propio coche y no estuvo mal. Y en 2014, pese a comerse el motor Renault, estuvieron incluso por delante de Red Bull en los primeros copas de la temporada.
0: Bueno, pues eh, esperemos que tenga suerte entonces en 2017 y que gane el título con Toro Rosso, ¿no? Eso es... <risa> parece que es lo que nos queda. Bueno, vale, dejamos a, a Sainz atrás, eh, hemos hablado ya de, del primero de los nuestros, luego lo hablaremos un poquito de Alonso, pero tampoco me quería olvidar de, del año que ha hecho Daniel Ricciardo, ¿no? Porque si es verdad que la figura de, de la temporada y la figura de, de Red Bull, pues seguramente haya sido Verstappen, pero... Ricciardo ha hecho una muy buena temporada como decíamos, le ha superado en, en clasificación hizo la pole en Mónaco consiguió su primera y única victoria del año en, en Malasia, en Malasia también le aguantó muy bien a, a Verstappen la lucha por, por la victoria después de lo ocurrido de lo ocurrido a Hamilton o sea que creo que debemos destacar la, la temporada de, de Ricciardo, ¿no Iván?
3: Sí, no me cabe duda O sea, parece que ha disipado eh, ciertas dudas de de algunas fases de su carrera en las que había estado más o menos gris o que no había destacado tanto como en ese 2014 no parecía que, que el 15 había sido un año más de, de transición y este año David a lo mejor lo puede comentar más en detalle que que se preocupa más de seguir cada fin de semana eh, a los pilotos y demás pero eh, me da la sensación de que ha hecho un una ganancia en consistencia que, que es muy notable en este tipo de pilotos. No es lo que se le puede exigir a un piloto para, para entrar en el top y me parece que, que lo ha demostrado, que ha sabido dar e, ese paso y, y bueno, me parece que está preparado para, para cotas mayores. no Está ya eh, suficientemente maduro para pelear por el, por el campeonato del mundo.
5: Nada, yo, yo Iván, yo creo totalmente de acuerdo. Eh, es que además yo creo que es algo que lleva demostrando prácticamente desde que que ha entrado en Fórmula 1. Algo que a mí personalmente me sorprende, porque yo realmente no, no creía mucho en Ricardo y creo que él hoy tampoco. Eh, por lo menos, <ríe> no como en
1: Berne. Pa Palabrita, en de... es cierto.
5: <ríe> Pero no, está claro, es un clarísimo candidato a, al Mundial, más el año que viene, con, pintando lo bien que pinta Red Bull. Y yo creo que, Realmente el único problema que ha tenido Riquiardo este año es que ha estado esta apenas a su lado y le ha quitado mucho protagonismo, pero por lo demás su año ha sido prácticamente impecable. Eh, pues digo,
1: de, no. Sí, de todos no. modos también he de decir una cosa. Mm, Riquiardo hasta ahora ha ido siempre de underdog, de segundón. De, es cierto que ha liderado el equipo este año, pero no era el equipo a batir. Y ya veremos cómo se comporta Riquiardo si en algún momento llega a disfrutar de esa ventaja.
0: Underdog, si es que teníamos que traer a Eloy aquí, si es que estaba claro, que hoy no podía, hoy no podía faltar. Pero tienes razón, ahora tiene que ser el primer piloto del, del equipo y, y tiene que asumir galones y veremos qué, qué ocurre la, la temporada que viene con un Verstappen ya mucho más, mucho más consolidado y que, que ya ha dicho que quiere, que quiere luchar por el título. Y bueno, vamos a dejar ahora sí a la familia Red Bull atrás, ya hemos hablado de todos ellos y ya hemos hablado sobre todo cosas buenas, así que vamos a ir a por una parte mala o regular de la temporada, que ha sido eh, la actuación de Sebastian Vettel con, con Ferrari. Ha sido una temporada eh, decepcionante la suya, bastante decepcionante para, para la gran mayoría de de los que estamos aquí, sí es cierto que ha, que ha acabado el Mundial por delante de su compañero Raikkonen, no muy por delante, pero es que también consideramos que Raikkonen ha hecho una buena temporada. Eh, con lo cual, bueno, no sé, eh, el rendimiento de Vettel, de creo que todos esperábamos mucho más, ¿no, Sánchez Castro?
2: No, to totalmente, yo creo que eh, Betel ha demostrado, no es que haya tenido un mal rendimiento per se, sino que ha estado... Eh, eh, muy causado por por ese caos absoluto en el que ha estado sumido sumido Ferrari que en, quizá es un caos nuevo ¿no? Eh, parece que Ferrari cíclicamente entra en, en esta especie de ciclotimia y de, de locura transitoria en la que, eh, en la que no bueno no, no, no saben muy bien qué hacer, partían la temporada o al principio de temporada parecía que iban a ser eh, los únicos que iban a poder eh, toser a, a Mercedes, han acabado no solo luchando con, con Red Bull sino por detrás de Red Bull que ha tenido una, una temporada muy muy fiable lo cual ha perjudicado a, a un Vettel que, que venía para, para arrasar prácticamente a, a Raikkonen ¿no? eh, creo que ni él mismo sabe bien qué, qué ha pasado, sus constantes quejas en, en carrera ha sido, han sido una demostración y, y no, puede, no puede estar satisfecho, pero ni él ni, ni en Ferrari sobre todo, ¿no? que han sido eh, quizá los que han perjudicado más la, la actuación de un Vettel que, que, bueno, que ha hecho lo que ha podido, sinceramente.
0: A ver, el defensor más acérrimo de Vettel de este programa, Diego.
4: Eh, bueno, creo, creo que creo que siendo fan de Vettel intento ser lo más imparcial posible y desde luego la temporada de Vettel no ha sido buena eh, Espero que ahora David Plaza nos explique que realmente la, ese espejismo de que la temporada de Raikkonen ha sido mejor que la de Vettel no es tan así Porque él mismo escribió un artículo explicándolo, pero eh, creo que la temporada de Vettel no tiene, no tiene excusa que no ha rendido como debiera. Seguramente tampoco Ferrari ha ayudado, ni por estrategia, ni por errores, ni parece que un coche que no se terminaba de adaptar a, a, a la conducción de Vettel. Pero, pero bueno, ha sido una mala temporada. Dentro de ser una mala temporada, el resultado que ha sacado tampoco es tan terriblemente malo. Y seguramente, si no hubiésemos, si no fuese por esas repetidas quejas carrera tras carrera, nuestra sensación no sería tan catastrófica con la temporada, con la temporada de Bethel. Pero, pero a ver, además de ser una mala temporada, ha sido una temporada muy llorona, Diego. Sí, sin llorona. duda. Pero por eso digo, pero por eso digo, creo que, que realmente el, los lloros de Vettel han, nos han hecho ver la temporada peor de lo que ha sido. Y con eso no digo que haya sido una buena temporada, ni mucho menos.
1: Estoy en parte de acuerdo. Eso y que al principio de la temporada tuvo que arrastrar, por ejemplo, el abandono antes de incluso tomar la salida en Bahrein, y eso hizo que mucha gente tomara el, el momento de la clasificación general tal cual y no se pusiera a preguntarse por qué Raikkonen estaba ahí ahí con Vettel. Con o sea, no me parece una gran temporada de Vettel ni de lejos. Un poco tan mala como algunos nos, nos quieren hacer ver. Otra cosa es que el alemán... Se vaya a ver tragado por la vorágine de Maranelo y vaya a ver, hostia, el año que viene como el coche no salga bueno, pero 2016, analizando solo lo de Vettel, no me parece tan malo
5: Bueno, eh, hablo yo <risa>
4: Pero, ah, sí, sí David. Es lo que estamos esperando todos. Eh, voy, sí, sí. voy, voy, no, voy. Digo... Eh,
5: enlazando con lo que ha dicho Eloy, es que eh, el principio de temporada de Vettel es eh, error estratégico y, y también una tuerca, me parece, mal ajustada en boxes en Australia, motor roto en Bahrein, luego errores de, de Vettel en China, además de un fallo eléctrico, caja de cambios, y luego el accidente de Rusia con Kvyat. O sea, ese ha sido el comienzo de temporada de Vettel. Eh... Dicho esto, yo creo que a los pilotos hay que exigirles en, eh, en relación al nivel que ellos tienen. Y en relación al nivel que Vettel ha demostrado todos estos años y a los cuatro títulos que tiene, su temporada es mala. Es mala por mucho que, que haya justificaciones, que el coche haya sido complicado de interpretar con los neumáticos, de que haya habido problemas mecánicos. Aún así, Vettel ha cometido más errores de lo, nor de lo normal. Pero, obviamente, eso no tiene nada que ver con lo de Raikkonen. Eh, que Raikkonen haya estado mejor que otros años no significa que haya estado bien. O que haya estado mejor que Vettel. O sea, eh, la, yo siempre lo digo, eh, la peor temporada de Vettel en, en varios años eh, no ha sido eh, peor que, que la mejor de Raikkonen en, en, desde que salió de Lotus. Vamos, para mí vamos. Pero sigue.
0: qué pero qué hater, madre mía, madre mía. A
5: ver, Vamos a ver, Kimi ha estado bien a un nivel aceptable a partir del verano no antes, y, y aún así para mí no es suficiente sí, insisto también en, en lo de antes Raikkonen es un campeón del mundo que puso contra la, las cuerdas a, a Sumager con un coche del año anterior actualizado o sea, no se le puede exigir tampoco a un piloto de, de la talla de Raikkonen yo creo que es una falta de respeto para él mismo vamos, en mi opinión
0: no sé Diego, por alusiones si quieres decir algo lo dejamos aquí
4: no, no, la verdad es que no,
3: no tengo nada más que
4: decir yo ya he dicho, no sé si calificaría de mala la temporada pero desde luego no ha sido buena y eso simplemente que quizás los, la comparativa con Raikkonen es lo que no es del todo acertado, pero vamos, para mí sin duda Sebastián tiene mucho que mejorar y, y veremos veremos, esperemos que en 2015 eh, Ferrari sea un poquito la Ferrari buena no la Ferrari Ferrari y volvamos a ver a Vettel luchando por las victorias y esperemos que por el título.
0: De verdad, de verdad lo crees. He
4: dicho espero, no, no, no lo creo para nada, creo que. O sea, claro me, no creo. Me, me, me espero más un Ferrari este haciendo un McLaren Honda que un Ferrari haciendo un Mercedes.
0: Vale, pues de un equipo con, con motor Mercedes, vamos a. Con, uy, con motor Mercedes, con motor Ferrari vamos a pasar a, a otro que es el equipo HASH. Vamos a irnos un poco a la parte baja de, de la parrilla ahora y vamos a hablar un poquito de HASH, porque HASH empezó muy fuerte el año, de hecho sorprendiendo a, a muchos. En Australia hicieron ocho puntos, en Bahrein hicieron diez, eh, Como digo, muy sorprendente. En, en China hicieron un cero, pero luego eh, hicieron otros cuatro puntos en, en Rusia. Luego tuvieron cuatro grandes premios a cero y ahí ya empezó su, su declive ¿no? desde desde ese gran premio de, de Rusia eh, y hasta final de temporada, hicieron siete puntos más repartidos en, en dos grandes premios. ¿no? Con lo cual, bueno, la temporada de, sí que inici, se inició muy bien, pero al final ha acabado diluyéndose muchísimo, ¿no, Iván?
3: Sí, eh, de más a menos. Eh, tuvieron el apoyo técnico de Ferrari, que ya formó muchísima polémica antes de empezar siquiera la temporada y supieron rentabilizar en esas primeras carreras un poco más movidas con, con resultados con, con Grosjean al final tampoco es cierto que, que fueran muy sobrados porque Gutiérrez tuvo problemas mecánicos eh, a Tutiplé en esas primeras carreras y bueno cuando quiso solventar esos, esos problemas en el segundo coche que es algo muy típico de, de los equipos que van un poco cortos del presupuesto de o de desarrollo, eh, pues ya era tarde, ¿no? Para, para puntuar. Gutiérrez se ha quedado a cero, eh, creo que decepcionante el año, tampoco esperábamos demasiado de él, pero bueno, eh, llamó mucho la atención el tema de las banderas azules, ¿no? En, en muchas carreras ha tenido problemas con eso. Y Grosian, bueno, en su sitio, eh, también se le ha criticado mucho, eh, las, las comunicaciones por radio, ¿no? Las quejas por radio y demás, pero, eh, uf, eh, creo que ha estado corto de, de repuestos y, y demás, el, el tema de los frenos que han sufrido durante muchas carreras creo que, uf, me parece que ahí a veces te planteas si, si el equipo eh, realmente tiene nivel para Fórmula 1, que creo que sí espero que sí, o, o han querido recortar un poco la, la inversión, no sé, vi que este tema de repuestos y equipos modestos lo, lo conoce bien, a ver qué, qué nos cuenta sobre esto
1: hombre aquí parece que han tenido un grave problema con los frenos que no han sabido muy bien cómo solucionar y luego ellos dicen que se han centrado en 2017 desde prácticamente el inicio de la temporada algo que yo no sé hasta qué punto creerme en todo sí, caso desde, en todo... desde Rusia ¿no? Desde Rusia ¿no? <ríe> <ríe> en en, en, en... En todo caso, aquí hay que destacar sobre todo la lamentable temporada de Gutiérrez. Por mucho que sea cierto que en equipos más modestos hay un coche A y un coche B, lo de Gutiérrez no tiene justificación en muchos aspectos.
2: Sí, yo, yo voy muy en la línea de lo que de lo que dice Eloy, sobre todo porque la comparativa con, con Grosjean eh, es que le hunde. Ya no me refiero solamente a las carreras en las que ha puntuado, sino que eh, en las clasificaciones, por ejemplo, en, no tengo el dato aquí delante, pero me parece que Grosjean la ganan todas, que es no, algo... Eh, invia...
5: ¿eh?
2: ¿Cómo que me sorprendería?
5: Te sorprendería el dato, ¿eh? te lo voy a buscar porque lo calculé el otro día.
2: En cualquier caso, la sensación general, igual no es el dato, pero la sensación que sí me ha quedado a mí... Es que eh, si si Haas tenía que apostar por uno de sus dos pilotos ha apostado por Grosjean claramente y no lo digo como crítica sino lo digo eh, o no lo digo como crítica hacia Haas pero sí hacia hacia Gutiérrez. ¿no? Eh, me ha parecido demasiado digamos débil a la hora de, de, plantear muchas carreras, ¿no? Y luego lo que comentaba Iván, eh, lo de las banderas azules es, es impensable. Y eso sí que no es cuestión del equipo, ni cuestión de estar a, de, de estar atrás. Más allá que por, por estar atrás tienes que ver más banderas azules, ¿no? Pero un piloto de Fórmula 1 no puede estar constantemente, sobre todo en las últimas carreras, en el foco de la, de, de la mirada de los comisarios, por no aceptar una bandera azul o por no respetar una bandera azul a tiempo. Estamos en Fórmula 1 y es un piloto que ya tiene experiencia, no era un, un novato como podían ser eh, otros.
0: ¿Tienes el dato, David? Todavía no Sí,
5: eh, 12-9. Eh, Gano a en clasificación a, pues a Gutiérrez.
2: No, no, la sensación, ya te digo que a, para, para mí la sensación ha sido eh, de, de una diferencia mucho mayor, pero vamos eh, en cualquier caso, insisto en carrera, por ejemplo, y pese a todos los problemas que ha tenido Haas eh, con, con, con esos frenos que le han lastrado muchísimo al, por, al propio Grosjan casi todos sus abandonos han sido especialmente a final de temporada, han sido por eso eh, eh, no, no me parece que, que Gutiérrez haya dado el nivel que se esperaba de él, en la que probablemente haya sido su su última oportunidad para destacar en, en Fórmula 1.
1: Eh, a mí, si queréis ponerme el gorrito de papel de plata en la cabeza, pero lo de Gutiérrez con las banderas azules tiene muy poco de torpeza. ¿eh? O sea, sistemáticamente era para molestar a coches que no eran Ferrari.
2: No, pero vamos a verlo hoy. Eso es porque los coches que estaban delante no eran Ferrari. Quiero decir, claro, estorbaba más a los Mercedes y a los Red Bull porque los Mercedes y los Red Bull eran los que estaban delante.
1: Te, te recuerdo en el Gran Premio de España que Riquiero terminó pinchando tras tener que aguantar a Gutiérrez cuando estaba luchando con los Ferraris, ¿eh? por ejemplo. Y recuerdo en otras carreras que igualmente Gutiérrez entorpecía especialmente a los rivales directos de Ferrari. Por eso mmm, sé que la acusación es grave y sé que me merezco el gorrito de, de papel de plata, pero mmm, para mí no es un simple acto de torpeza.
2: Cómo me gusta esa... ¿Quieres
3: ser protagonista en los comentarios, eh?
0: No, 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 no. Sí, está, sí, porque el protagonista es, es, es David es de Castro siempre, entonces soy sí, o sea, el que sé. quiere buscarse. Pero sí, el gorrito te, ya te lo, te lo damos ahora. No te preocupes, Eloy. Gracias. Bueno, y vamos a, quedar un rato, vamos a quedarnos un rato por la parte baja de, de la parrilla. Eh, y vamos a ir ahora con, con Pascal Werling, porque yo creo que es un piloto que prometía bastante, evidentemente está en el, en el equipo que está, ha corrido en mano esta temporada, pero lo cierto es que prometía mucho, hizo un decimotercer puesto en, en Bahrein, eh, luego llegaron malos resultados, pero en Austria, eh, con ese décimo puesto, hizo un punto, su único punto de la temporada, el único punto del equipo esta, esta temporada, pero sí que a partir de ahí eh, vino en caída libre. La llegada de, de Ocon al equipo yo creo que, que le afectó bastante. Y la verdad es que ahora que, que Rosberg se ha retirado y que hay un hueco en, en Mercedes no parece que sea el candidato claro cuando si preguntamos a muchos a principios de, de esta temporada y, y le decimos qué va a pasar esto ahora a final de año seguramente muchos habrían dicho que Werling sería el, el sustituto perfecto,
3: ¿no, Iván? sí. Desde luego estaba en el escalafón bastante por delante de, de Ocon. Ocon le ha pasado por, por la izquierda. La verdad es que después de el principio de temporada, además, que Berlín también en parte porque el Manor no era el, el hierro tan tan galopante como en años anteriores, eh, sí le permitía un poquito destacar y, y sí que ha estado bien, en sobre todo en calificación. Yo recuerdo varias varias carreras a tope y varios inicios de carreras los que ha estado en, en zona de puntos etcétera y rascó aquel aquellos puntos bueno aquel punto solitario en, en Mónaco que que si yo creo que en, en aquel momento nos preguntan eh, pensamos que, que Berlín va a tener un, un futuro muy dorado ¿no? en Fórmula 1 nadie nadie hubiéramos anticipado que, que hubiéramos terminado el final de temporada y, y le tendríamos más fuera que dentro de la barrilla
0: nadie se anima con con Werling, Eloy, que tú lo has seguido más seguramente fuera de, de la F1
1: Bueno, yo no es una cuestión de seguimiento, sino lo que leo, lo que cuentan, es que Werling es un tío conflictivo y, y que quizá Ay, bueno. le falta le falta un hervor para que le dieran la oportunidad en, en Mercedes eh, Otro tema es que efectivamente Ocon haya convencido más con los datos en la mano, o eso al menos nos han querido vender a la hora de, de poner a, For, eh, a Ocon en Force India sinceramente, la sensación que da es que Berlín ha vivido muy cómodo en manos.
2: Sí, es que, es que vamos, a, vamos a tener en cuenta cómo empezó, que tuvo a, al mito la leyenda eh, Río Amianto a su lado. <risa> <risa> David,
0: Pero, por, cier por cierto, acuérdate de los comentarios de Juncadella cuando lo tuvimos aquí.
2: Cierto, cierto. Eh, bueno, vamos a dejarlo ahí, Amianto. Está ahí. Eh, y luego es verdad que, que, claro, después de haber arrasado, como era normal, al, al Indonesio, se ha encontrado con Ocon que le ha ganado, le ha apretado muchísimo las tuercas y ha perdido un poco esa vitola de, de, de niño promesa que, que tenía Mercedes. ¿no? Eh, la mejor demostración de que Mercedes no confían en él es que a día de hoy, mientras estamos grabando este podcast, no le han confirmado para sustituir a Rosberg cuando es un piloto que tiene sobrados kilómetros para que tiene ya conocimientos con las Pirelli del año que viene, que van a ser fundamentalmente la clave, muy probablemente, sobre todo en las primeras carreras, eh, y luego sobre todo que no ha, no ha destacado tanto, y entendedme lo que quiero decir, como se esperaba con respecto a su, a su compañero, ¿no? Eh, Ocon desde la primera carrera estuvo como poco a su altura, eh, y Berlín ha sufrido más de lo que yo pensaba con, con o con a su lado. Eh, no, no, no creo que sea, que sea razonable. Y muy probablemente sea por lo que decía el hoy, ¿no? A mí también me, me, he puesto a brujulear un poco. Y es verdad que parece que, que Berlín tiene un carácter un poco conflictivo en el sentido de que no se adapta bien a, a ser ese piloto igualitario con respecto a su, a su compañero, ¿no? está acostumbrado a ser un piloto ganador y cuando tiene un piloto a su lado que, que por lo menos le mira a los ojos y le tiene a la altura eh, tiembla un poco más y, y comete más errores de los que de los que estaba acostumbrado.
0: Bueno, y con este speech de David, no vamos a quedar callados ya sobre <risa> Werling... y vamos a hablar nada, un, unos segundillos de Sauber, que es un equipo que ha dado mucha pena durante toda la temporada y al final eh, ha acabado por delante, de, por delante de, de Manor precisamente por dos pírricos puntos de, de Nasser en, en su casa, ¿no, David?
5: Eh, o sea, ¿qué quieres que diga de Sauber? <risa> es que <risa> sé, sé que te gusta. <risa> o sea, no, no hay mucho que decir. Hombre, que han conseguido salvar la temporada en el sentido de que la han terminado porque ha venido el inversor a tiempo y bueno, vamos a ver cómo será 2017, pero aparte de eso, la verdad es que poco que decir. Si acaso, en cierto modo, la sorpresa de que Ericsson eh, haya estado, creo que considerablemente mejor que Nasser en, en general, ¿no? Sobre todo a final de temporada. Por mucho que lo de Nasser en Brasil haya sido muy llamativo, pero bueno, en líneas generales, creo que desde luego ericsson ha sido el que se ha ganado Renovar. ser bueno, pues en Fórmula 1 está muy negro y no solo por falta de patrocinio.
0: Bueno, pues eso, señores, es todo lo que vamos a decir de Sauber hoy. Se acabó. <risa> Y tras esta pausa vamos a hablar de, del tema importante de la temporada, de los que han sido los grandes protagonistas del año, sin duda. Ya lo decíamos antes, la temporada ha sido divertida, pero al final ha sido una, una lucha entre ellos, entre Hamilton y Rosberg, Rosberg-Hamilton, por hacerse con, con el título. Mercedes ha vuelto a, a arrasar, pero realmente no ha sido un año nada fácil para para ellos. Recordemos que tanto en Barcelona como en Austria sus dos coches eh, colisionaron entre ellos. En Bakú tuvieron un gran problema con, con los botones del coche que Robles supo solucionar y Hamilton, Hamilton no. Ha habido roturas sobre todo en el coche de Hamilton y luego estuvo lo de Abu Dhabi y las órdenes de equipo. No ha sido una temporada nada fácil para, para Mercedes, el hoy.
6: Bueno, eh, lo de que no ha sido fácil suena coño cuando han ganado 19 carreras, pero ah, que sí, pero, <risa> pero sí. <risa> no, pero a ver, entiendo lo que quieres decir. No ha sido una temporada eh, plácida como 2014, por ejemplo, en la que hubo lucha por el título, pero no hubo tantos incidentes, aunque alguno hubo. Pero eh, entiendo, entiendo más o menos lo que quieres decir. Eh, ahora bien. Estaba en todo momento claro que el título no se les iba a escapar, no había ahí un tercero en discordia que les pudiera inquietar, como o se dio la sensación después de España y tal, pero en el momento en el que se puso orden en, en, en Casa Toto, eh, no había manera de, de pillarles, vamos a ser eh, sinceros. Eh, eh, y yo no sé qué va a decir. <risa>
0: He oído, he oído antes por ahí de fondo un Joe que creo que era Iván cuando cuando sí, porque... él lo inventaba la temporada 2014.
3: Sí, en 2014 hubo un más lío, yo que recuerdo, ¿eh? entre los dos, bueno. Quizás más dentro de la pista que fuera. Este año ha habido contacto, contacto en, en España y, y poco más. Eh, ha sido un gran premio que yo creo que, un gran premio, una temporada que, que yo creo que Hamilton pierde en la las salidas, ¿no? Eh, ha habido ese problema de fiabilidad en Malasia, que es la que es el único abandono de de, de todos, ¿no? Eh, Rosberg tuvo un buggy, por así decirlo, en en Mónaco, que tuvo una carrera horrorosa en, en lluvia, pero bueno, eh, Hamilton también lo ha hecho mal en, en esas salidas, ¿no? En, en las que ha tenido y y lo que comentas de Bakú también, yo creo que ha sido su, su peor carrera, así que yo creo que entre unos y otros eh, se compensan, y al final, pues, Robert se llevó las de, las de ganar, eh, para mí, merecido campeón del mundo, y creo que esto no, no está a debate hoy y bueno ¿cómo que no? aquí hemos venido
6: a cargar bueno. todo, 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 todo hay que decirlo eh, el abandono por fiabilidad de Hamilton al final es eh, una consecuencia de, de una larga temporada eh, teniendo problemas a la hora de gestionar motores o sea, ya sufrieron problemas a principios de temporada Y tenían claro que lo iban a tener Muy complicado para, para no penalizar Mucho a final de temporada Iván, te hemos cortado No sé si quieres decir algo más
3: No, no, poco, poco más eh, que, que Robert se llevó las de, las de ganar eh, Se me demostró No sé, muy Centrado al final, a pesar de Ese sorpresón de Pos final de campeonato pero creo que lo comentábamos aquí, eh, que iba a tener unos huevazos, por así decirlo, enormes y iba a contemporizar de las cuatro últimas carreras de la temporada. Y así lo hizo y así lo consiguió. Y, y ese ese momento, ese susto en, en Interlagos que tuvo con la lluvia, ese adelantamiento a Verstappen en, en Abu Dhabi, eh, demuestra que, que no fue un paseo, precisamente. Aunque compitiera para ser segundo... Eh, tuvo que sufrir y tuvo que trabajar mucho para, para lograrlo.
5: ¿no? David. A ver, eh, yo sí creo que Rosberg ha hecho méritos más que suficientes para ser campeón este año. Yo creo que eso es indiscutible. pues por Ejemplos ya ha dado Iván. Eh, y bueno, el último muy llamativo, el de Abu Dhabi, el adelantamiento a Max Verstappen. La verdad es que en un momento de, de tensión máxima estuvo brillante. ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un buen ejemplo. Pero yo soy de los que piensa que Hamilton eh, ha sido mejor este año. Eh, sí, es cierto que la temporada de Hamilton... A ver, eh, sigan dudando de Hamilton. Eh,
0: ¿Por qué dejaste de decirlo, David? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la verdad
5: es que dejé de decirlo porque tuve un par de carreras en las que...
3: Es un homenaje a las dudas que tenía el con qué botón tocar en, en Bakú. <ríe>
5: Qué bueno, no. Fue porque hubo un par de carreras que no lo podía ver con el ordenador delante, o sea, no tenía el ordenador para verlo y, y no lo puse por eso, porque es que no tenía de ordenador con que ponerlo. Y ya dejé, dejé la costumbre y ahí coincidió que Hamilton empezó a hacerse la picha un lío, ¿no? Entonces, bueno, pues ya una cosa por la otra. Pero vamos, eh, y bueno, y lo que iba a decir, Hamilton sí es cierto que ha tenido una temporada peor de lo normal en él. Pero bueno, yo creo que para mí, aunque suene muy simplista, la clave de, de la temporada de Hamilton está en las averías de motor y, y en las malas salidas. Son responsabilidad suya, pero pero bueno, yo creo que prácticamente la, cable, la clave está ahí. No creo que Rosberg haya demostrado ser mejor que Hamilton lo suficiente como para que, en mi opinión, sea el, el mejor piloto del año. Ahí
2: yo está. creo que la clave, si la clave es, vamos, es... dale <risa> La clave ha sido el final de, de Rosberg, ¿no? Rosberg ha acabado tan absolutamente derrotado, no derrotado eh, en el campeonato porque lo ha ganado, evidentemente, eh, sino derrotado mentalmente. El, el esfuerzo mental que ha tenido que soportar de tener a, a un piloto como Lewis Hamilton eh, de perro de presa durante toda la temporada, incluso por delante de él en, en verano, eh, ha sido tal que, que ha tenido que abandonar. Eh, ha dicho que prefería abandonar a tener otro año más, eh, soportando la presión de, de un Hamilton que, que acabó, creo que esta ha sido su temporada más, más eh, desquiciada en, en general por, por todo lo que ha conllevado eh, esta temporada, no solamente lo del cambio de mecánicos, que a mí me parece más una excusa que, que otra cosa, eh, sino porque sencillamente, por ejemplo, el sistema de salida no lo ha acabado de entender hasta bien entrada la temporada. Ese nuevo embrave no, no lo ha sabido gestionar bien, es así, él mismo lo ha, lo ha admitido eh, y al final ha tenido que, que ver cómo Rosberg le ganaba en, en donde mejor, en teoría, se, le, se, se podía esperar que iba a estar Hamilton, ¿no? Eh, evidentemente Rosberg ha sido merecido campeón, más que nada porque ha, ganado, ha sumado más puntos que su compañero, entonces las matemáticas es lo más justo que hay en esta vida siempre, eh, pero yo estoy con David. Eh, yo creo que Hamilton en, en carrera a carrera, mejor dicho en global, ha, ha cuajado una temporada mejor, sobre todo por la, por la progresión no, de lo mal que empezó la temporada a lo bien que acabó, eh, que incluso en esa acción de, de Abu Dhabi, en esa estrategia de Abu Dhabi, eh, creo que demostró hasta qué punto es, es agresivo y, y sigue teniendo ese hambre de campeón.
0: Diego, faltas tú, por opinar de los campeones de, de la temporada.
4: Pues por no repetirnos ni alargar esto demasiado, eh, sí, Rosberg es un justo campeón. Eh, obviamente, o no, quizás para algunos sea tan obvio, eh, no ha sido mejor que mejor piloto, o sea, no ha sido tan buen piloto como Hamilton, pero sin duda su título es merecido y, y poco más que ver. Y te quedas tan ancho.
0: O sea, están las cosas. Bueno, eh, creo que habéis resumido bastante bien lo que ha sido la, la temporada de Mercedes, esos fallos. Recordaba el hoy que la rotura de Malasia, que le quita el título a, a Hamilton, es porque al principio de temporada gastó muchos muchos motores, muchos fallos de fiabilidad. Evidentemente, Rosberg ha merecido, ha merecido el título, aunque muchos todavía no nos creamos que, que ha sido campeón. Pero lo que sí ha sorprendido, y grabamos un... un un programa especial, eh, simplemente para hablar del tema, es ese abandono que, que comentaba ahora también Iván. Ese abandono de Rosberg se marcha sin, sin posibilidad de, de hacer un masa, que luego hablaremos del tema, eh, y se queda la, la Fórmula 1 sin, sin su campeón. Nosotros ya hemos opinado un poco del tema, pero me gustaría saber la opinión sincera de, de Eloy y de David. Eloy.
6: No he oído la pregunta, perdón.
3: No,
0: estaba cenando. Lo de Rosberg, que la, este abandono de, de Rosberg, ¿qué que, que piensas al respecto?
6: Ah, bueno, mmm, desde luego no pienso que sea un cobarde, <ríe> por mucho que lo haya leído. Eh, ahí, 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 ahí. Pero, pero puedo llegar a entender eh, que, que a alguno le quede un mal sabor de boca por ver que el título no queda en juego con el campeón eh, en pista. Eh, ahora bien, es su decisión, es respetable y si él considera que está quemado ya... Eh, lo mejor que puede hacer es irse antes que mm, arrastrarse por la pista si eso es lo que él creía que iba a ocurrir.
0: O sea, que te parece normal, vaya. Que tú también lo habrías hecho.
6: No, normal no es, pero es respetable y la verdad es que más honesto que otros pilotos que tras ganar el título se han dedicado a tocar la guitarra.
0: Y esas, y esas palabras de Hamilton diciendo que, que es normal que se retire si después de no sé cuántos, 17 o no sé cuántos años. Eh...
6: Es, 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 es
0: Hamilton, tío. A ver, si es que tampoco vamos a, a sacarle punta a todo. Sí, es. David, ¿tu valoración de esto?
5: Eh, básicamente lo que ha dicho Eloy y, y si acaso solo apuntar una cosa que yo creo que a mucha gente quizá le pasa de pasapercibida percibida o no lo considera importante y a mí me parece que es lo principal y por tanto lo, lo, lo que hace más respetable su decisión. Eh, no hay que olvidar que Rosberg tiene una familia, tiene una niña pequeña y, y eso a Verstappen a Hamilton y compañía pues les puede parecer una tontería porque no tienen esa familia formada. Pero cuando uno tiene una familia y tiene hijos pues te guste o no y trabajes en lo que trabajes todo pasa a depender de eso, en mayor o menor medida, obviamente, según quién, y, y yo creo que ahí está la clave. Y, y si Rosberg ha decidido que ya ha cumplido a nivel deportivo y que ahora quiere hacer otras cosas, pues a mí me parece completamente respetable. Y, y para mí no hay mucho más que decir, es que no, no creo que sea algo discutible, sinceramente.
0: Bueno, ¿y quién pensáis que, que puede sustituirlo? Porque esta es la pregunta del millón. Parece que poco a poco se, se va aclarando la cosa, pero no sé si lo de Bottas te, te convencería, David.
5: No, no, lo de botas está, está hecho, vamos, eh, solo, solo es cuestión. Eh, hoy pensaba que era simplemente cuestión de que Williams encontrara al sustituto, que se ajustara a lo que ellos querían, pero ya está claro que, que Massa es ese sustituto, ellos verán. Y, y bueno, está más que claro que va a ser botas A mí, personalmente, bueno, creo que sí puede cumplir el papel que Mercedes puede necesitar para, para ser competitivo en el campeonato de constructores, pero yo creo que ni por asomo va a ser rival para Hamilton. Eh, vamos, ni siquiera a nivel de Rosberg. Yo yo pienso que no, que, que hay Mercedes está tirando más por, por la... Tener un, un, un piloto consistente y que asegure muchos puntos. Pero no, no, no creo que haya buscado un rival para Hamilton.
0: ¿Lo de Massa es oficial, hoy. Yo he estado bastante desconectado hoy, no sé si, si es oficial ya.
6: No, no, no. O oficial no es. Es Vox Populi y lo que quieras, pero oficial todavía no es.
1: Lo, lo ha dado Autosport.
0: <ríe> Auto Sport. Que se... bueno, lo primero,
5: mo... primero ha sido Motorsport Italia y luego sus
6: Los comprados sus
0: <ríe> Los comprados, eso, sí, sí eso. <ríe> Muy bien, bueno, pues eh, veremos veremos qué, qué ocurre Pero sí que parece que, que todo va encaminado hacia, hacia ahí Lo que sí tenemos que comentar, Sánchez de Castro Es esa retirada en retrospectiva de masa llorada en Brasil y ahora vuelve o sea, que, es que devuelva ni... que devuelva los aplausos, la bandera, los lloros del comisario
2: y el coche. Y entrega las armas. Eh, ni retirarse sabe. O sea, para mí la sensación es, es esa. Es que, de verdad, es muy complicado no ser hater de, de, de masa. Yo admiro muchísimo a sus fans porque es que ni, ni, siquiera, ni siquiera para eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que masa va a sustituir a su compañero de equipo. En su propio equipo. O sea, es una cosa un poco rara, ¿no? Porque Lance Stroll estaba fichado como sustituto de Massa y Massa vuelve para sustituir a Bottas, que a su vez era su compañero. Es una cosa un poco un poco rara, ¿no? Eh, habla muy mal de Williams que tengan que llamar a Massa porque no encuentran un sustituto para Bottas. Que no estamos hablando de Hamilton ni estamos hablando de, de Verstappen ni tal. O sea, estamos hablando de Bottas, que Bottas da lo que da. Evidentemente, para el nivel que quiere que quiere eh, eh, Williams, pues a lo mejor prefieren a, a un Massa que, bueno, dentro de lo que cabe les ha dado un resultado, bueno, no sé, supongo que razonable eh, para lo que piden, pero vamos, eh, si lo que querían era una niñera para, para Stroll, se me ocurren bastantes mejores que, que Felipe Massa por ejemplo, Jenson Button que ya ha dicho varias veces después de anunciar su, su retirada que se arrepentía de, de eso desde
6: luego Button sabría hacer de Stroll un hombre
2: ahí, goloso.
0: <risa> bueno, vamos a cerrar el tema con la opinión de Iván al respecto porque creo que es, eh, se ha hecho archienemigo de, de Rosberg. nos ha contado esta tarde
3: pip pip pi. <risa> pi, pi, pi.
4: no sabe no sabe no contesta vale
3: pues, Iván claro. no está presente oye
4: Iván pero tienes que pensar que si Massa vuelve eh, a lo mejor luego cuando se vuelva a retirar nos, nos da una retirada aún más épica que la de este año
2: con accidente
4: sí no 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 mi única esperanza <risa> mi única esperanza es que Massa repita eh, la despedida de Brasil en cada gran premio de este de 2017 que se recorra todos los circuitos repitiendo Hostia, ¿no? la, la despedida. No, 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 <risa> pero con todo. Hostia, con la bandera, paseito por el tizle, aplausos y demás. Tiene que ser todo, si no, no es igual de bonito.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dejar entonces ya Mercedes y vamos con uno de los últimos temas de... De la noche y de la temporada Que es eh, el equipo McLaren Creo que aquí sí que hay que hablar en, en general Porque bueno, el equipo McLaren Ha tenido una mucho mejor temporada Que, que la del año pasado En esta segunda temporada con, con Toronda eh, Parece que sí las cosas van mejor, el cambio de el cambio de jefe de Honda ha, ha venido bien... ...por lo menos Honda ha sabido mejorar a lo largo de, de la temporada... ...aunque la cosa no empezó nada bien... ...ya que en, en Australia Alonso se dio un gran susto en ese accidente con, con Gutiérrez... Eh, ...tuvo que estar sin correr varias carreras, subió Van Dorm en su lugar... ...Van Dorm debutó y marcó un, un punto que ahí quedará para la, para la historia... Y la temporada de Button, pues ha sido bastante normalilla y que ha acabado también con, con su retirada ¿no? para dejar el hueco precisamente a, a Van Dorm. Eh, Diego, ¿cómo valoras esta temporada de, de McLaren?
4: Hombre, nos ha sido una temporada que nos ha dado dos quintos de Alonso, que es un poco el objetivo y es más allá de eso, objetivo. es un poco el objetivo. ¿no? Lo que queremos todos es ver a Alonso haciendo quintos puestos. Nos han dado dos, oye, no está mal. Eh, y más allá de las tonterías, pues sí, ha sido una temporada un poco mejor que la anterior, pero siguen estando tan 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 lejos de donde se suponía que tendrían que estar que que uf, da un poco de incluso de penita ver a McLaren haciendo lo que hacer lo que están haciendo. Esperemos que todo el humo que sale de Walking de cara a 2017 pues sea algo más que humo y que podamos ver por fin a McLaren haciendo algo un poco más serio, porque vamos, la temporada siendo mejor que la anterior sigue siendo una temporada bastante lamentable.
0: Eloy, ¿decae el interés en las segundas temporadas,
6: dices? Sí, bueno, era una coña interna, pero si quieres divulgarla a mí no, me importa. no Por supuesto. No, a, a ver. A ver, te digo, esta temporada quien hace sobre todo bien es a Fernando Alonso que con el carro que ha tenido McLaren, porque no han tenido tantos problemas de fiabilidad pero sigue sin ser un coche maravilloso, acaba entre los 10 primeros del Mundial de Pilotos eh, dice más de, de la Asturiano que, que de una McLaren que sobre todo por los últimos movimientos de personal que estamos viendo y por la caída en desgracia de Ron Dennis, no da buena pinta para 2017, o sea, si sale de walking un buen coche el año que viene, será un puñetero milagro Alonso ha puntuado solo en 10 carreras
0: de las 21 de, de este año, ni siquiera la, la mitad,
5: Sí, bueno, eh, realmente la fiabilidad McLaren ha, sido, ha, ha seguido siendo un, un punto a mejorar este año, lo que pasa es que, claro, eh, comparándolo con lo que vimos en 2015, pues eh, parece que ha sido buena y que está solucionado, pero ni mucho menos. McLaren ha seguido teniendo problemas, Honda ha seguido teniendo problemas, y yo realmente estoy dolido con McLaren, porque a mí se me ocurrió escribir una columna en la que decía que ya McLaren había encontrado el camino, que 2017 era para ser optimistas, y de repente llegó lo de Suzuka. Y, y bueno, pues la verdad es que me hicieron quedar bastante mal. Los, ga los gafaste, David. No no se lo perdonaré jamás. <ríe> y, y bueno, lo único que en el plano positivo, el que más dolido tiene que estar es Herbert, porque lo que ha hecho Alonso después de lo que dijo de él este año pues es para quitarse el sombrero una vez más.
6: Pero es que Alonso termina necesitando esos arreones a veces, ¿eh?
5: Bueno, sí, puede ser, puede ser, pero pero lo que está claro es que sigue teniendo lo que hace falta. Y, y bueno, además, al final ha, ha terminado quinto al cuadrado en el campeonato, que bueno, no es el constitucional, pero casi. <risa> el cuadrado no ha terminado. Ay, no, no, perdón, es verdad
2: doble doble quinto
5: matemáticas? doble quinto es, no, bueno de toda la vida yo en septiembre ya sabes
0: eh, iba a decir que salvo salvo los cuatro abandonos el peor resultado de Alonso en McLaren en esta temporada ha sido un decimosexto puesto en Japón tras el artículo de David o sea yo no quiero decir nada pero ahí está, ahí está. Sánchez de Castro quieres decir algo eh,
2: sí yo creo que eh, a ver, era muy complicado hacerlo peor que en 2015, porque entonces se hubieran convertido en, no sé, en Sauber o algo así. Eh,
0: Tampoco te quemes.
2: No, no, por eso es que no podía ser mucho peor. Y, pero es verdad que, que el salto no ha sido suficiente, ¿no? Eh, lo positivo es que por lo menos parece que habían encontrado un camino, y que bueno, ese camino mal que mal les ha dado ese, esos resultados, ese décimo puesto de, a, de Alonso en el Mundial de, de Pilotos pero lo que el, el, la, la sensación ferrarística que, que hay en walking es decir, que hay un caos interno eh, generalizado ¿no? que ha empezado con la salida de Ron Dennis como ha salido con, con la dimisión, no dimisión o no marcha o lo que carajo haga Josh Capito que todavía no es oficial pero vamos, que tiene pinta que se va a plantar flores eh, y luego lo mejor que ha dejado este este 2016 quizás es la confirmación de que el año que viene vamos a ver por fin a Stoffel Vandoorne en un piloto en el que yo tengo bastante fe sobre todo porque porque va a ser sabia nueva ¿no? y, y vamos a ver si puede estar ahí peleando con con los grandes en un futuro si es que McLaren recupera otra vez el, la senda la senda buena vamos
0: por cierto, que antes he dicho que Bar Dorn correo varias carreras este año y era, es mentira, correo uno En Japón sí. En sí, en Japón sí, en Japón corrió varias carreras esta temporada, correcto. Gracias por el, por el dato. Eh, bueno, eh, creo que poco más hay que decir de, de McLaren, ¿no? Habrá que, habrá que esperar a la temporada que viene, a ver si pueden mejorar algo, eh, que nadie se espere... Eh, victorias de McLaren pero bueno eh, a ver si, si pueden estar un, un poquito más arriba incluso llegar a a luchar por el, por el podio un, un, un poco bueno y se nos han acabado los temas me quedan tres cositas que, que destacar y comentar con vosotros y es eh, La primera de ellas es la aparición del, del Halo esta temporada, parece que en 2017 se iba a imponer, finalmente se, se va a retrasar Y no sé si ha cambiado la opinión de alguno al respecto de, de este sistema después de, de los accidentes que hemos visto esta, esta temporada No solo en, en la Fórmula 1, eh, es evidente que es necesario un sistema de protección para la cabeza de, del piloto Pero sigue ahí, seguimos viendo a la FIA bastante indecisa, ¿no Eloy.
6: Sí, la verdad es que tampoco tienen muy claro qué decisión tomar e incluso se si implementan el halo, todos parecen tener claro que es un primer paso, que no va a ser una solución definitiva y que algo van a tener que, que implementar a nivel de protección más integral de, 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 del habitáculo. Tenemos claro qué defectos tiene el halo, tal y como nos lo han enseñado y al final esto se va a tratar de poner un parche a la espera de que llegue una solución más seria o de que, por fin, tengan las narices de renunciar a que la Fórmula 1 sea un fórmula.
0: Bueno, nuestras opiniones ya, ya las habéis oído muchas veces, pero me gustaría saber también la de la de David, que creo que no lo hemos oído nunca aquí opinar al respecto del, del Halo. ¿Eres pro pro-canoa o pro-Halo? ¿O, o pro-nada? <risa> <o> pro
5: <risa> bueno, yo creo que... Eh... Todo lo que sea buscar seguridad en este sentido está bien, no sé hasta qué punto es el mejor sistema, creo que eso lo saben mejor ellos, pero lo que sí me parece a mí es que eh, ese año extra que, que teóricamente se han dado eh, para evolucionarlo lo están aprovechando bastante poco. Eso es lo que me parece a mí, o por lo menos no está trascendiendo que se, se esté trabajando en ello. Y muchos pilotos están disconformes, no, no están convencidos, otros sí. Hay mucha diversidad de opiniones, ¿no? Y, y yo creo que también va a ser un poco al final eh, como lo que pasó en su día con el Hans. Que al final hay que implementarlo sí o sí, les guste o no. Y, y al principio se quejan todos, pero pasados dos meses nadie se acuerda de ello. Y, y cuando va pasando el tiempo y se van sucediendo situaciones, pues todo el mundo da gracias a, a su implementación. Seguramente pasará algo similar con esto, es lo que pienso. Pero sí es cierto que, a priori, pues es bastante mejorable.
0: Lo de lo de Canoa ha sido un chiste, por cierto, ¿eh? pero igual ha sido un poco demasiado. Bueno, eh, vale, y tengo otro tema que este se lo voy a dejar todo para Sánchez de Castro porque sé que le gusta, y es la aparición eh, espectacular del Shui, eh, ese zapatazo de ese zapatazo de Daniel Ricciardo, que cuando sube al podio, pues, bebe del zapato y lo ofrece, que es lo mejor, incluso a, a los entrevistadores, y se disfruta a, a sí mismo. Nunca mejor dicho, ¿no, David? Qué cabrón.
2: es Eso es una de las partes buenas que va a dejar este año, eh, porque hemos descubierto una nueva forma de dar asco. O sea, yo a partir de ahora... Cuando triunfe me quitaré en mi vida, en general, cuando hago un artículo sin falta de ortografía o algo así, no sé muy bien en qué, pues me quitaré el zapato y daré beber champán, que es una costumbre asquerosísima, pero que bueno, que si el año que viene Red Bull hace un, un nuevo un coche decente, pues lo tendremos que ver mucho, que lo vamos a hacer, oye, en peores plazas hemos toreado, y si no, pues haber estudiado, eh, en fin, bueno... Creo que hay que tener mucho sentido del espectáculo y eso habla muy bien del carácter de Ricardo, y esto lo digo muy en serio, para hacerlo, eh, porque, no sé, con, con todo lo del protocolo y estas cosas que se hacen en el podio de, de la Fórmula 1, tener el sentido del espectáculo de hacerlo así y mostrarlo y, bueno, pues hacer la coña eh, me parece genial, en, en ese sentido me, me parece genial y, y, bueno, habla muy bien de, de él. Además,
6: si algo ha quedado claro por fotos de Instagram y demás, es que si hay una fiesta ahí está él. ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente.
6: Vale,
0: y otro tema que he dejado para el final, aunque luego hablaremos otra cosita más, eh, es una cosa que estoy seguro de que el 90% de nuestros oyentes, porque ni siquiera nosotros, lo recuerdan. Y es el sistema de clasificación con el que abrió esta temporada 2016 de Fórmula 1. Un sistema de clasificación por eliminación que duró, literalmente, dos carreras. El más fugaz de la historia... Fue eh... eliminado
3: en dos carreras. Pues,
0: sí, el sistema de eliminación fue eliminado en dos carreras, efectivamente. O sea, un, un sistema lamentable, que os voy a recordar cómo era, seguía dividido en tres rondas, en tres Qs. La primera duraba 16 minutos, rodaban durante siete minutos en pista... Y a partir de ahí, los pilotos más lentos eran eliminados, el último de, de la fila, era eliminado cada 90 segundos. 15 pilotos pasaban a la Q2, de 15 minutos, durante 6 minutos rodaban todos, y a partir de ahí, cada 90 segundos, se iba eliminando un piloto. Pasaban 8 a la Q3, una Q3 de 14 minutos, 5 minutos rodaban todos juntos, y a partir de ahí, los pilotos más lentos, cada 90 segundos, se iban eliminando. Eh... Lamentable. O sea, fue eh, totalmente lamentable. No funcionó absolutamente nada. La idea, quizás así leída, no parezca del todo mala, pero la ejecución, desde luego, el hoy fue eh, esperpéntica.
6: Como cualquier ocasión es buena para pegarle un palo a Pirelli y iba a soltar un comentario random e intrascendente de todos modos, diré que era una buena idea arruinada por Pirelli. Porque al final, eh, con más juegos de neumáticos y algo más de voluntad por parte de los equipos y los pilotos, el sistema podría haber funcionado, o al menos eso creo.
0: ¿Estás seguro de eso? ¿De que habría podido funcionar con lo de los 90 segundos y tal? No he, dicho creo, he dicho creo. Vale, no sé si alguno tiene algo más que aportar con respecto a este esperpéntico sistema.
2: Que ya lo habíamos olvidado hasta que tú de repente nos lo has recordado y hemos vivido felices durante 19 carreras.
3: Eh, yo quiero decir que si no está roto no hace falta arreglarlo. Es que Correcto. Es lo, es lo que le pasa a la clasificación no
0: Desde luego, si una de las cosas tiene la F1 buenas es el sistema de clasificación, ¿no? que tras darle muchísimas vueltas durante años, por fin se llegó a... A, a algo que da espectáculo por televisión y también es, es práctico en, en pista. ¿no?
5: Bueno, pero no olvidemos eh, las quejas que hubo en Q3 eh, en temporadas pasadas cuando bueno, pues Hamilton, Rosberg, etcétera, el dominador de turno, se sentaba, o sea, o mejor dicho, salía del coche con cinco minutos para el final a, a ver cómo... Eh, o luego llegaban pilotos con un solo juego de neumáticos y no podían hacer eh, más, más intentos. Eh, a ver, el sistema actual, en mi opinión, tiene tiene fallos, pero es un poco por lo que dice Eloy, por, por herencia de Pirelli. Porque eh, me parece a mí que uno de los grandes errores es ese, pues que no hay suficientes juegos como para eh, explotar al máximo un sistema que podría ser todavía mejor.
0: Bueno, pues esperemos que no se les ocurra a mediados de febrero eh, ponerse a cavilar sobre un nuevo sistema de, de clasificación como, la tempo, como, esta, como esta temporada. Veremos qué, qué ocurre en, en 2017 al respecto. Esperemos que, que, que si lo tocan, acierten en lo, que, en lo que puedan cambiar. Bueno, vamos a acabar ya con este análisis, aunque nos queda todavía una cosilla de la que hablar. Eh, os voy a preguntar qué le pedís a Liberty Media... Eh, a los reyes eh, para 2017 porque recordemos que Liberty Media ha comprado la F1 bueno está en proceso de de confirmar esa esa compra parece que quieren darle un vuelco hacia pues hacia Internet un poquito bueno adaptar la Fórmula 1 a lo que son eh, a lo que es la, las tecnologías actuales eh, cosa que ya hacen otros deportes las motos el baloncesto etcétera bueno coches cojos perdón para David lo siento eh etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, parece que tienen muchas ideas. Eh, de momento sigue Bernie ahí, pero parece que no no les va no les va a frenar. Eh, puede llegar muchas cosas buenas y mi pregunta es esa. ¿Qué le pedís a, a Liberty Media para, para 2017? Eh, lo empiezo por ti. Yo les pediría que se
6: leyeran las noticias de los últimos seis años.
0: <risa> ¿Por dónde vas?
6: Hombre, mmm, que se esté ¿Están planteando implementar el, el, tope pre, pre, eh, el tope presupuestario después de lo que hemos andado Indica que no tienen ni puñetera idea de lo que han comprado.
0: Bueno, pero igual su implementación es mejor que la que se ha hecho hasta ahora. ¿Tú crees? No, pero
6: <risa> he dicho igual. <risa> a, a ver, es que un tope presupuestario en Fórmula 1, eh, cuando hay equipos de fábrica ahí es imposible de implementar realistas al final en Fórmula E si, algo, si funciona razonablemente bien que no es así porque empezaron por 4 millones y ya van por 20 millones de euros la temporada es porque eh, empezaron teniendo los, las instalaciones de los equipos en el mismo circuito y ya para el año que viene ni será así o sea controlar los gastos de 10, 11, 12 equipos con sedes distintas propietarios distintos y además eh, pegados eh, a nivel social externas es imposible bueno entonces el
0: hoy le pide a Liberty que lean, Diego tú qué le pides
4: no, eso, solo una cosa solo una cosa. <risa> solo una cosa venga yo voy a pedir poco a ver si así me lo conceden yo les pido que se carguen de una puta vez el DRS ya estamos así. con el facilito pero eso, eso no depende de ellos o no tanto si, si, si lo han comprado, quien pone la pasta manda, esto ha sido así de toda la vida si, si hasta ahora Bernie ha lo que quería pues ahora que vale. venden estos lectura de
0: RS, Iván
3: eh, yo les pido una plataforma de streaming, por favor, que haga que no tenga que vender mi vida ahí, 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 todo ahí está. a estar. que será peor el año que viene y no podemos decir más
0: Será peor el año que viene, ahí lo dejamos, amigos, ahí queda... Es posible,
3: sí, amigos.
0: Es posible, es posible. Vale, yo también le pido a la plataforma ese de streaming, ¿eh? Me pido, me, me uno a Iván ahí va. Eh, David, ¿tú qué le pides?
5: Bueno, yo pediría algo sencillo, bueno, no, sencillo no tiene nada, es imposible en realidad, que se carguen a Bernie.
3: Joder, así. <risa>
5: Yo claro, es lo que sí, pediría, pero... que desapareciera Eccleston de una vez, porque.
3: ¿Una lista de Death Note? ¿Quieres? Sí. O...
5: Bernie habrá hecho mucho por la Fórmula 1, pero no se puede vivir de las rentas tanto tiempo y, y a mi opinión, sobra desde hace tiempo ya.
3: Por lo de Massa, ¿no? Que, que puede volver Massa, ¿no? Pero que, que se a Bernie.
0: Me sorprende, me sorprende que no le hayas pedido que se cargaran a Massa eh, Iván,
3: pero bueno, está bien. Está, está bien. No, está les, bien, no. Veo con ¿eh? les veo con capacidad, les veo con capacidad de lo contrario, de decir, no hay brasileños, hay que tener un brasileño, como decía Castilla. Bueno, ¿y qué das tú,
0: Sánchez de Castro? ¿Qué le pides a Liberty Media para 2017?
2: Yo creo que lo que les voy a pedir es algo factible, eh, y es que implementen eh, más eh, cámaras, más... Eh, grafismos y más cosas eh, traídas de competiciones estadounidenses eh, que me parecen muchísimo más eh, interesantes en las retransmisiones que, que lo que tenemos ahora o sea, por ejemplo cámaras giroscópicas, eh, no sé grafismos nuevos, quiero decir que actualicen un poquito la retransmisión que a mí ya se me queda un pelín vieja más que nada porque vale. mucho más no se les puede pedir pues,
0: pues ahí con eso nos quedamos eh, lectura que eliminen el DRS, una plataforma de streaming, que se carguen a Bernie y que mejoren un poquito las, las retransmisiones. No está mal como, como carta a los, a los Reyes Magos para, para 2017. Bueno, y hasta aquí ha llegado el análisis de lo que ha sido esta temporada eh, 2016. Ha sido... Bueno, creo que, que, que no nos hemos extendido tanto, aunque ya llevamos hora y media de grabación. Pero no podíamos acabar eh, el año, no podíamos acabar la temporada sin... Eh, hacer un poquito de tongo en nuestro particular mundialito y ver el resultado final. Así que vamos con ello. Pues vamos allá con el, con el mundialito. Os recuerdo que ahora mismo... Eh, ...está Daniel Ricciardo liderando el Mundialito... ...empatado con Rosberg con 63 puntos... ...y por abajo está Palmer con menos 8... ...¿cómo es final de temporada? Ya sabéis, podéis dar cada uno el doble de puntos que, que habitualmente... ...con lo cual damos 6 al mejor piloto de la temporada... ...4 al siguiente, 2 al siguiente... ...y eh, al peor piloto de la temporada, menos 2... ...digo el peor, o bueno, usad el criterio que, que os dé la, la real gana... Voy a empezar por David Sánchez de Castro, por ejemplo.
2: Y mientras no ah, vale. pensar. Me, me gusta tu rollo. Vale. Eh, seis puntos a más Verstappen. Y quien diga lo contrario no tiene ni puta idea. O sea, esto es así. En la democracia es así. Eh, cuatro puntos se los voy a dar a Lewis Hamilton. Porque hay que trolear el mundialito. Y dos puntos se los voy a dar a Daniel Ricardo. Y menos dos puntos, porque no le Pero... puedo dar más, se los voy a dar. A Jolion Palmer Que me parece lo más pernicioso Que ha pasado a la Fórmula 1 En los últimos tiempos
0: Bueno, no han cambiado muchas posiciones Con tus votos, que lo sepas Ahí está. Algunas se han consolidado, no, bueno. pero por el resto Por el resto no han cambiado mucho Vamos contigo, Diego
4: Bueno, vamos a ser originales Y vamos a darle 6 puntos a Verstappen puntos eh, 4 eh, <risa> puntos a Hamilton y los dos puntitos se los voy a dar a Alonso, porque al final nos ha dado dos quintos puestos y ha, ha lidiado con un hierro importante durante toda la temporada. Y el menos dos se lo, solo se le puede dar única y exclusivamente a don Felipe me retiro, ahí espera que no, masa.
0: Pues ahí estamos, ya tenemos nuevo líder, de momento vamos,
3: vamos con los puntos de Iván. Yo le voy a dar los 6 a Riquierdo. Le voy a dar 4 a Verstappen y dos a Alonso. Y el menos 2, creo que habéis dicho, ¿no? Sí. Eh, se lo voy a dar a Gutiérrez.
0: Uh, sí, señor. Inesperado. Vale, David, te toca.
5: Bueno, yo le voy a dar los seis puntos a Hamilton. Joder.
3: Sorpresa. <risa> no, no, no. Hay pelea, hay pelea. Duden, sigan dudando de siguen David. <risa> sigan dudando de David.
5: <risa> Cuatro a Verstappen y dos a Rosberg. Y la los cola. menos dos eh, a Esteban Gutiérrez.
2: Salto la sorpresa. Se aprieta por abajo. A mí me importa la, lo pernicioso, lo de abajo. Lo, la...
0: eh,
4: sí, de, de momento va el sí, tuyo va el tuyo ganando. De momento ganas, David, David, vamos,
0: pero sí, se aprieta, vamos. se aprieta. Recordad que yo voy último y estoy viendo la clasificación, o sea que esto va al tongo
2: más. Correcto, correcto.
6: <ríe> Eloy. Yo, por compensar y tal, seis a Paraónico, Ricardo. Verás.
2: Pero que ya estamos.
6: Cuatro a Hamilton. Dos a Alonso. Y menos dos, para ver si se da por aludido, Felipe Massa.
0: Voy a tener que desempatar, David. Eh, a ver cómo me compras, Sánchez Castro, porque me toca desempatar abajo. ¿eh? Y arriba. Bueno, y, y arriba, efectivamente. Me toca desempatar abajo y arriba. Bueno, pues esto está clarísimo. Le vamos a dar seis puntos a Hamilton, el campeón real de esta, de esta temporada.
5: pues ¡Madre mía, eh... qué Voy
0: puede, puede ser bueno porque solo le habéis dado dos puntos y, y creo que el campeón real también se merece puntuar así que le voy a dar cuatro a, a Rosberg y los dos se los voy a dar a Verstappen en su temporada de que empieza a brillar que ha empezado a, a brillar y aquí viene la duda Massa o Palmer para para desempatar y quedar último en el, en el
2: mundialito te doy el argumento definitivo ¿quién va a dar más espectáculo el año que viene? ¿Palmer o Massa?
5: Eso no lo sabes.
2: No, no, ahí te lo dejo.
5: clarísimamente, por
0: Bueno, pues eh, nada, yo le voy a dar mis menos dos puntos a... Gutiérrez y quedan empatados en <risa> última posición. Grande. Palmer y Massa, porque yo es que no me puedo decidir quién ha sido más, más cepo esta temporada, así que ahí se van a quedar eh, los dos en, en última posición.
2: O sea, es premio cepo ex, ex, exaequo a, <risa> a Massa y a... Sí, glorioso. Me encanta.
0: Os ha gustado, eso os ha gustado. Bueno, pues repasamos cómo ha quedado el Mundialito finalmente en esta temporada 2016, y como no podía ser de otra forma, ha ganado Lewis Hamilton, el campeón real de este año con 83 puntos. Han quedado en segunda posición empatados Daniel Ricciardo y Max Verstappen con 77 puntos, cuarto ha sido Rosberg con 69, y quinto constitucional, Fernando Alonso. Con... Creo Camus. que es
2: creo que es el mundial más justo que en la historia de los mundiales. O sea, que cierren ya esto. Y Saiz
0: ha, ha, sido... ha sido sexto con 33 puntos. Es que no podemos pedir más. Lo hemos hecho espectacular esta temporada. O sea, el, el tongo supremo. ¿no? Es
2: la democracia como... funciona. Exacto.
0: Vale, como decía, en última posición del Mundialito Quedan empatados a menos 10 puntos Felipe Massa y Jolion Palmer Imposible decidirse por, por uno de los dos Y justo por encima, eh, Gutiérrez Como nos hemos olvidado de poner en cuesta de Que esto hay que decirlo también Que perfectos no somos ni mucho menos Nos hemos olvidado de poner en cuesta del premio Bandera Negra De, de la temporada y os recuerdo que están empatados Max Verstappen y Sebastian Vettel con cinco premios banderas negras eh, así que nada lo vamos Pero... a ver después del...
3: ahora los cambiamos da igual ponemos cinco a masa ¿no? <risa> se ha picado funciona,
0: se ¿no? ha picado lo escucháis lo escucháis ¿Cómo se ha picado
6: <risa> así funciona no <risa> 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 yo entiendo Iván quiere que Williams gane algo <risa>
4: Bueno, el año lo que pondremos. Vamos a hacer el mundialito, pero con equipos. Que ahí va a ser cuando Iván se va a poner va a ponerse calentito, calentito.
0: Bueno, vamos a, a, a pondremos la encuesta.
3: De
0: pondremos la encuesta después de este, de este episodio y lo anunciaremos por Twitter que ha sido el, el bandera negra de, de esta temporada finalmente. La, la coña sería no poner ni a Verstappen ni a Vettel como opciones, ¿no? Pero bueno, ya ya veremos qué, qué hacemos.
4: Es lo mínimo que cabría esperar.
0: Es lo único que habría esperar, efectivamente Bueno, y hasta aquí Hasta aquí ha llegado la temporada 2016 de Fórmula 1 Hasta aquí ha llegado la temporada 2016 de Keep Pushing Podcast Punto y final a un año que no ha estado nada mal Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro blog Que es keeppushing.gov.com, O en las redes sociales, sobre todo en, en Twitter Donde somos arroba Y donde, como os digo, pondremos ahora la encuesta Al premio Bandera Negra de, de la temporada Muchas gracias, eh, sobre todo, a, a David y a Eloy por estar hoy aquí, por querer acompañarnos en este final de año.
5: Un placer, gracias a vosotros.
0: Eloy, ha hecho un Eloy. No. Gracias. gracias. <risa> <risa> y gracias también a, y gracias también a, a vosotros, hd Castro, Diego, Iván, por estar aquí todo el año. Bueno, Diego no, pero el resto sí. <risa> Puedes gracias a ti, Rubina. Gracias
4: cuenta. a ti, guapísima.
0: De buena Jamona. Un saludo. <ríe>
4: ya. Campeona del mundo.
0: Un saludo de un servidor, Jacobo Vidal, que pocas veces me, me presento, y gracias a todos nuestros oyentes por, a los que nos quedan, por estar ahí esta temporada. Intentaremos volver el, el año que viene, seguramente eh, ya con la presentación de, de algunos de los nuevos monoplazas, eh, a ver lo diferentes que, que son. Y nada más Hasta... Adiós Hasta entonces Solo me queda Solo me queda deciros Lo que os decimos siempre Y es que Keep pushing
5: There is a star that
1: lies the road Will it take me to the end Well I don't know But For one
2: last time Take this ride And
4: just drive I want
0: Sí, sí, esto pasa habitualmente, pero hoy no se ha arreglado con lo que hago siempre y a la vez se me han acabado las pilas del ratón. O sea que el GPCast vive. Tiene
3: un rato de las pilas, un poco. GPCast, GPCast
0: vive GPCast. en
5: vosotros, chicos, sí, señor. Vale.
2: GPCast vive, la lucha sigue. Sí.
3: GPCast es
5: como la merma.